Er kann nicht singen und arbeiten, aber der Italiener, der bringt das auch fertig. Ich spreche Italienisch. Die Sprache ist Schwierigkeit. Die Italiener kennen nichts in Sprache. Hallo, ciao, benvenuti, herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge von Il Bar del Consulato mit Chusen. Hi. Und äh, mir. Sarah. Meiner Wenigkeit, genau. Ja, wir dürfen euch heute begrüßen zu einem der wichtigsten Themen, äh, wie ich denke, unseres Podcasts. Absolut. Darauf basiert eigentlich alles. Ja. Und zwar geht es heute um Sex. Spaß. <lacht> das hatten wir schon ein bisschen so. Okay, okay, aber okay. nein. Äh, äh, das ist auch ein Ursprung, ja. Darum sind wir alle da. Ähm, aber warum wir in Deutschland sind und warum wir diesen Podcast machen, ist, weil unsere äh, Großeltern, Eltern, äh, wie auch immer, Familienbekannte äh, Gastarbeiter in Deutschland waren. Korrekt. Und das ist unser Thema heute. Genau. Pickepalke volle Sendung. Wir haben auf jeden Fall einiges dabei für euch. Äh, gegen Ende werdet ihr auch ein paar O-Töne hören, die wir bei der letzten Veranstaltung aufgenommen haben. Und äh, ja, Sarah ist mal wieder mega vorbereitet. Mal wieder. Mal wieder. Äh, was, was steht denn da alles schön oh, auf dem Stimmt Zettel? nicht so ganz. Ich habe es mir einmal durchgelesen. Ich okay. habe halt ein paar Artikel ausgedruckt zu Thema Gastarbeiter und okay. Zuwanderung und ja. Okay, aber du kannst da wahrscheinlich eher mit Fakten glänzen als ich. Ja, gut. Also ich habe, warum ich ja mit dem Podcast äh, auf dich zukam, ist ja, weil ich äh, schon in meiner Ausbildung äh, eine Facharbeit geschrieben habe, das habe ich ja auch schon mal erzählt, mhm. wo es eben um den Integrationsprozess vom italienischen Gastarbeiter zur dritten Generation, was ich wäre, äh, eben geschrieben habe. Mhm. Und äh, da habe ich mir ja schon viele Fakten, Zahlen, was weiß ich, äh, angelesen, um das wiedergeben zu können. Aber das ist jetzt ein bisschen langweilig für den Podcast. Ich glaube, die, die Basics, die kennen die meisten Leute auch. Ja, ja. 55 gab es ein Anwerbeabkommen, ähm, nach dem Krieg hat halt in Deutschland äh, war, lag ja alles brach. Es wurden wie heute äh, Arbeitskräfte gesucht, ja. weil eben viele Männer im Krieg äh, gefallen sind, gestorben sind. Mhm. Äh, und äh, Deutschland war eine einzige Baustelle und äh, irgendjemand muss ja wieder aufbauen. Ja. Und so kam es dazu, dass äh, Italien halt das erste Land war, dass äh, Gastarbeiter, hauptsächlich Männer, junge Männer aus dem Süden, Kalabrien, Apulien, Sizilien, okay. Kampagnen, ähm, aber auch vereinzelt, glaube ich, aus dem Norden, mhm. äh, kamen, um hier Arbeit zu finden. Genau. Und ähm, später kamen dann natürlich noch Spanier, Türken, Griechen, und so weiter dazu. Ja, aber wir sind so die Originator. Genau. Wir sind so die, die, erste, die erste Welle, kann man sagen. Ja. ja. Ja, vor ganz langer Zeit, ungefähr um die Zeit, ist glaube ich auch mein, mein Großvater ist äh, nach Deutschland gekommen, glaube ich Anfang der 60er. 
Mhm. Ist er nach Deutschland gekommen. Die ersten zehn Jahre war er auch allein, soweit ich weiß. Ich glaube, zehn Jahre, können auch acht gewesen sein, nagelt mich da nicht fest. Äh, aber der hat dann halt gearbeitet. Äh, in Friedrichshafen gibt es die, die Franzosensiedlung mit den Baracken, wo früher ja. noch die Baracken waren. So, das war auch so ein Ding zum Beispiel in ganz Deutschland. Neben den Fabriken, also wenn sie überhaupt in Fabriken gearbeitet haben, oft haben sie auch erstmal woanders ja. gearbeitet, äh, wurden Holzbaracken gebaut, genau. die eigentlich nicht okay waren. Ja. Und eigentlich hätten die Mittel gehabt, die Betriebe, aber die haben sie natürlich nicht genutzt. Ja, ja und äh, was das Thema Unterkunft anging, äh, ich weiß noch, mir wurde halt erzählt, dass er da halt wirklich mit sechs, sieben, acht Leuten zusammen in einer Unterkunft gelebt hat äh, und das über Jahre, dann halt jeden Monat Geld nach Italien geschickt hat, äh, bis er dann halt nach Jahren äh, die Familie halt nach Deutschland geholt hat. Mhm. Ja. ja, manche haben sich auch hier verliebt. Ja, ja klar, gibt es auch oft. Ähm, es wurden zum Teil auch von den Firmen ähm, extra äh, Tanzräume äh, ähm, für Italiener ähm, äh, gebaut oder ähm, zur, Verfügung. zur Verfügung gestellt, ähm, weil sie eben in den deutschen Gaststätten und so nicht erwünscht waren. An manchen stand sogar, ähm, also Italiener nicht erwünscht, und sonst, da stand auch äh, an einem Restaurant Niente Cani, Niente Siciliani. Also Yo. keine Hunde, keine Sizilianer Yo. erlaubt. Äh, also man kann sich das gar nicht vorstellen heute. Mhm. Also Bezug auf Italiener, auf andere ähm, äh, Gruppen äh, mit Migrationshintergrund oder Ausländer oder Flüchtlinge sehr wohl. Ja, das ja. Äh, hat sich nicht viel verändert, finde Leider, ich. Ja, also mein Gefühl. Ja, auch meins. Ähm, und das ist jetzt 70 Jahre her. Wahnsinn. Also, aber ja, so war das. Man muss sich auch vorstellen, es gab keine Eisdielen, keine Restaurants, Nudeln waren hier nicht bekannt, ja, ja. Olivenöl waren hier nicht bekannt, Tomaten waren, es gab nur wässrige Gurken für Italiener, ja, die klar. Zucchini kannten, ähm, Knoblauch war nicht äh, bekannt, keine Mozzarella, kein Schinken, kein... Das gab es alles nicht. Das ja, mussten sie, wenn, verrückt. dann immer im Urlaub, im Sommer, dann mit hochnehmen. Ja, ist schon verrückt, wenn man das sich so anschaut. Ja. Ja. Aber woher kam dann, das ist nämlich das Interessante, weil ungefähr zeitgleich, oder was heißt zeitgleich, etwa um zehn Jahre versetzt, so mit dem großen Aufschwung der deutschen Wirtschaft, sind ja die ersten Urlaube in Italien gewesen, der Deutschen, oder? Ja, und dann in der haben Riviera sich, und genau, Rimini. Mhm. Dann haben sich ja die Deutschen ja irgendwie in Italien verliebt. Weil da ist ja, eine ja, die Sehnsucht. Da gibt ja so ein, das ist ein Sehnsuchtsort. Genau. Es so. gibt ja eine gewisse Beziehung, die die Deutsche zu Italien, äh, zu Italien haben. So, ah, das war so schön. Ja. Ah, ja, 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 Aber ich glaube, es ist halt eine äh, romantisierte ja, Vorstellung absolut. und ähm, auch eine so, natürlich im Urlaub ist das alles okay, aber bei sich, jeden Tag, möchte man das nicht haben. Voll. Also, also mein Italiener ganten auch als unordentlich, als faul, als laut, als äh, infantil. 
Habe ich äh, gelesen. Also, ähm, und die haben natürlich die Arbeit und die Frauen weggenommen hier. Ja, weil ja. bei den deutschen Frauen waren sie jetzt vielleicht nicht unbedingt immer unbeliebt bei allen. Ja, ja. ja und äh, aber in Urlaub gehen ist ja immer noch was anderes. Ich meine, das ist ja heute auch so bei vielen Menschen. Man geht irgendwo in Urlaub, da ist es auch alles recht und schön. Aber bloß nicht bei mir. Ja, 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 voll, voll. So. So und voll. das, denke ich, ist halt... Und dann muss man auch vorstellen, wie haben die damals Urlaub gemacht? Mhm. Mit einem Zelt halt am Strand oder so. Das ja, war ja, halt ja. über die Alpen fahren, gutes Wetter und sowas. Ja, also die sind da jetzt auch nicht Pizza essen gegangen, groß und was. Weiß ich. Also ich glaube nicht, dass das so... Ja, also wir ja, reden hier von 60er, 70er Jahre. Ja. Also wenn die einmal im Jahr nach Italien, nach Rimini in Urlaub gegangen sind, glaube ich nicht, dass die da mords viel Geld hatten. Ja, klar. Oder klar. auch viel Geld haben liegen lassen. Ja, das weiß ich nicht, müsste man gucken. Wobei, wobei das ja auch gerade die Riviera äh, ja auch schon eine gewisse Abhängigkeit hat vom deutschen Tourismus. Ja, heute schon, auf jeden ja. Fall. Heute Tourismus ja... Obwohl es ja auch eben in Venedig und so schon, oder Rom, wir hatten es ja letztes Mal, ja. Massentourismus ja schon fast wieder schwierig ist heutzutage. Ja, ja, voll. Weil das halt auf der ganzen Welt ein Land ist, was gerne besucht wird. Absolut. Aber zu dem Sehnsuchtsort, äh, ähm, ja, ich glaube, das war so eine romantische Vorstellung und der... Das haben viele Italiener auch dann in Deutschland ähm, auch wiedergegeben. Diesen lustigen Italiener, den mhm. äh, Kellner, den ja. Mein Luigi. Ja, genau. äh, das ist ja Mein Luigi und so. Und ja. Äh, ja. Aber es ist so eine oberflächliche, angekratzte ja, voll. Auseinandersetzung voll. mit dem Land. Absolut. So war mein Gefühl. Absolut. Interessant. Ja, und äh, in der Zwischenzeit haben viele Italiener in, in Bergwerken gearbeitet, Fabriken gearbeitet, ähm, haben auch viele Jobs übernommen, die sonst nicht so beliebt gewesen sind. Ja, hauptsächlich, also habe ich auch eben gelesen, also das hat noch ziemlich lange äh, angedauert. Der niedrigste untere Sektor, mhm. in dem waren viele Italiener beschäftigt, die Männer meistens in Gaststättengewerbe, und ähm, äh, Industrie, aber eben die untere Ebene ja, ja. und äh, Frauen oft als Dienstleistung und Handel. Wahnsinn, Im Dienstleistung ja. und Handel. Ja. Und das führte auch dazu, dass die, Bil die, die Schulabschlüsse und die Bildungsabschlüsse der Kinder der Gastarbeiter sehr schlecht waren, zum Teil ohne Abschluss. Ja, ja, das die Schulen abgeschlossen haben. Hattest du da nicht mal letztens so eine Statistik äh, also, vorgelesen, irgendwie etwas, das dass äh, die, die Kinder von Italienern... Ja, das hatte ich schon mal gesagt, dass die sogar, also im, im Verhältnis, man denkt vielleicht oft, wenn man das ähm, präsenter hat, dass äh, Personen mit türkischem Migrationshintergrund ähm, oft noch schwerer haben, heute noch, ähm, die aber im Verhältnis Schule mehr bessere sind, schulische ja. Abschlüsse haben als Italiener. Woran das liegt, wissen wir alle nicht so ganz. Äh, doch, das habe ich auch. Also ähm, lange haben, also natürlich einerseits gab es diese Problematik, dass die deutsche Gesellschaft, die deutsche Politik, die deutschen Arbeitgeber gedacht haben, die Italiener, die gehen alle wieder. Mhm. 
Die Italiener selber gedacht haben, sie gehen alle wieder. Mhm. Und äh, die Italiener sich äh, zu sehr in ihrer ihre Gemeinschaft, äh, ja. das war katholische Kirche, das war, ähm, ja, das, so, das war das ziemlich Einzige. Die haben sich jetzt nicht so wie andere äh, Migrationsgruppen in Vereine engagiert oder selber zusammengetan und Sachen wie Nachhilfe oder sowas äh, gegründet. Und ähm, die haben immer gedacht, dass die italienische Politik dafür zuständig ist, wie es im Ausland zu laufen hat. Also die Italiener haben oft, die haben sehr lange bis in die 80er gedacht, mhm. äh, dass die italienische Regierung, die italienische Politik zuständig wäre für ihre Belange und für ihre Probleme im Ausland. Okay, und verstehe. die Deutschen haben natürlich gedacht, oh ja, haben sich auch nicht drum gekümmert. Klar. Und das sind so Faktoren, also jetzt mal oberflächlich angekratzt, aber das sind so Faktoren, warum das dazu geführt hat. Unheimlich interessant. Ja, Sehr dann denke ich halt natürlich, irgendwann hat es ja angefangen, okay, die einen haben in Fabriken und sowas gearbeitet und die anderen haben dann eben angefangen in Gaststätten oder selber Restaurants, Pizzerias oder sowas zu übernehmen mhm. und deren Kinder mussten ja auch ganz früh dann mitarbeiten. Richtig, stimmt. Ja, ja, klar, natürlich. Also keine Zeit für Schule, keine ja, Zeit für Bildung. Na klar. Muss man arbeiten. Muss ja der Familie helfen. Genau. Stimmt. Und das führt halt dann natürlich dazu, und Bildung sowieso nicht so wichtig, oder halt die schulische Ausbildung ja. immer präsent äh, und wichtig war in den Köpfen der ersten Generation, vielleicht auch der zweiten Generation sogar noch. Ja, voll. Weil sie es einfach nicht besser wussten. Ja. Und ich glaube, das sind so Gründe. Krass. Ja, das ist, wie gesagt, das ist eigentlich unser wichtigstes Thema, das Thema des Gastarbeiters. Ähm, ohne die Gastarbeiter wären wir nicht hier, mhm. hätten wir nicht die Möglichkeiten bekommen, die wir haben. Äh, ich sehe das halt auch im Vergleich oftmals zu meiner Familie unten und ich denke mir, okay, was für ein Leben hätte ich geführt, wäre ich unten aufgewachsen? So, was wäre da passiert? Wär, Hätte ich dieselbe schulische Bildung genossen, hätte ich vielleicht einen ganz anderen Weg eingeschlagen. So, so diese Fragen stellt man sich ja auch immer wieder. Und äh, das ist so ein interessantes Gedankenexperiment. Weil ich denke, also es, also es gab eben diese Hochphase, als die Gastarbeiter nach Deutschland kamen. Ich glaube bis, keine Ahnung, 70er Jahre waren es vielleicht zwei Millionen Menschen. Mhm. Viele sind dann wieder zurückgegangen. Mhm. Ein, ich ja. weiß nicht, wie viel... Wie viel sind es heute ungefähr? Sind wir, glaube ich, die drittgrößte Migrationsgruppe in Deutschland. Mhm. Und ähm, so, also ich glaube, Peak war nochmal so ab 2008 kamen kam einige Italiener. Mhm. Dann die Jahre drauf und 2014 waren dann nochmal ganz viele, wo kamen. Mhm. Und das habe ich auch schon mal erwähnt, dass ich auch das Gefühl habe, es kommen schon immer wieder auch äh, eben Familien. Und es für mich... Ich habe das Gefühl jedenfalls, das wiederholt sich wieder. Es sind meistens Familien aus dem Süden. Es sind meistens Familien, die keinen besonderen Schulabschluss haben. Voll. Die keine besondere gute Arbeit schon in Italien hatten. Die kommen hierher, haben hier gar niemanden. Auch wieder. Also es wiederholt sich so ein bisschen und die Problematik ist die gleiche. Ja, es gibt kein Auffangsystem. Ja. Es gibt keine Hilfe, keine Unterstützung. Man kann... Äh, 
auch keine Organisation wirklich, die die Menschen so begleitet auf ihren Weg. Es ist, glaube ich, schon viel besser, als es früher war. Ich meine, du, du hast, heute wohnen sie nicht mehr in Baracken. Also selbst ja, wenn du klar. hierher kommst, kriegst du schon irgendwie eine Wohnung oder so. Aber, und hast einen Kindergartenplatz. Und vielleicht ist das anders mit jungen Italienern, die einen hohen Bildungsabschluss haben, die studiert haben und so, aber die gehen halt nach Berlin. Ja, ja. Die kommen halt nicht hier nach Friedrichshafen, Göppingen, Stuttgart oder so, sondern die gehen halt nach Berlin. So ja. wie junge Spanier, so wie... Aber da arbeiten sie halt auch in irgendeiner Dönerbude für Mindestlohn. Ja, ja. Weil da gibt es halt auch nicht, da gibt's halt auch keine Arbeit. Ja, das ist es nämlich. Weil, also ich kannte auch einen ähm, Portugiesen und mir war das damals gar nicht so bewusst. Der war mit meiner Freundin zusammen, Italienerin. Und äh, damals war der halt auch, keine Ahnung, Anfang 20, war glaube 18 oder so. Und der kam eben aus Portugal nach Deutschland und der hatte in äh, Spanien studiert, auch einen Master gemacht, Audio Engineering, was weiß ich. Kam hierher, wo hat er gearbeitet? Weiß in Venezia. Ah, okay. Also in der Eisdiele. Ja, Dann ja. später noch mal in einem Kaffee ewig lang. Heute ja. arbeitet er, weiß ich, in der Fabrik, also ja. in der Firma. Ja. Verdient auch gut, ist, glaube ich, ganz zufrieden. Aber das hat ewig gedauert. Ja, ja. Und B ist das nicht das, was er studiert hat. Absolut. Und er hat einen sehr hohen Abschluss da. Ja, klar. Also das ist schon problematisch. Ja. Ja gut, aber das Problem, ja, das ist nämlich auch der Grund, warum... In Italien spricht man immer von äh, der Fuga dei Cervelli, weißt mhm. du, du den Begriff schon mal gehört hast. Und zwar ist es der, wie sagen wir, die Flucht der Gehirne. Mhm. Äh, die, die, die italienische Regierung beklagt immer wieder, dass alle Menschen oder viele Menschen, die in Italien hohe Bildungsabschlüsse äh, genießen und bekommen, dass die halt einfach keine Zukunft in Italien sehen und alle halt auswandern. Die gehen nach England, die gehen nach Deutschland. Und äh, in die USA oder wandern halt einfach nur dorthin, wo ihnen mehr Möglichkeiten geboten werden als in Italien. Ja. Äh, dadurch veraltet auch unsere Gesellschaft. unsere Gesellschaft, die italienische Gesellschaft veraltet. Kinderrate geht massiv zurück, ich glaube schon in Europa die niedrigste. Niedrigste oder zweitniedrigste, ja. irgendwie sowas. Äh, ja, das sind halt alles so, so Rattenschwänze, die wir so mit uns führen. Ja. Ganz scheiße, ganz beschissen so. Ich, ich habe auch schon oft, äh, wenn ich äh, im Urlaub war, jetzt nicht mit Familie, sondern einfach fremde Leute oder so, äh, viele junge Leute auch nehmen Deutsch als äh, Fremdsprache ja. im Studium oder Absolut. in der Schule, einfach ähm, mit der Aussicht, dass sie eventuell nach Deutschland mal ein halbes Jahr oder ein Jahr oder dann vielleicht länger bleiben. Ja. Auch wenn das nicht unbedingt das Sehnsuchtsland ist. Nee, nee. Also es ist halt ein Land, wo man weiß oder wo sie sich denken, da gibt es Arbeit, da ja. ist vieles einfacher, strukturiert, bla bla bla, ja. gut. Ähm, ist auch oft, habe ich auch schon gehört, dass wenn sie dann hierher kommen, merken, oh, es ist, es gar, ist gar nicht, nicht so, so, ist gar nicht so ja, ja. Wie, wie alle erzählen. Und, ja, äh, also ich meine, hier läuft auch äh, genug schief. Genug schief. Ja. Aber klar, es gibt schon Punkte, wo die Aussicht natürlich besser aussieht. Ja, ja krass. Ja, sollen wir mal äh, was abspielen lassen? Ähm. Du hast die Kontrolle, beziehungsweise <lacht> ähm, bei der letzten Veranstaltung bei der äh, Sony Italiani im Garrix, 
da habe ich ja einen Field Recorder dabei gehabt, den mir Sada äh, netterweise ausgeliehen hat. Und da habe ich halt ein paar Leute zu ein paar Themen gefragt. Und Sada wird da, glaube ich, mal die ein, ein oder andere äh, Audio abspielen. Und wir können auch das Thema auch auf die Audio eingehen, beziehungsweise die besprechen, oder? Mhm. Also, machen wir das mal. Ja, warte, jetzt hörst du es. Okay. Also, ich lasse jetzt mal was ablaufen zum Thema Integration, ähm, wie junge oder auch ältere Italiener heutzutage in, in Deutschland denken, was wichtig ist, damit man sich hier in Deutschland integrieren kann. Geht's nicht? Mm -mm. Wir kriegen es gleich hin. Technische Herausforderungen, Probleme, aber wir kriegen es gleich hin. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Und drei. Zwei. <lacht> so gut. Immer so. Ja, es ist so gut. Vorhin hat es doch noch geklappt, als wir es probiert haben. Meine Meinung ist so, die Leute, die kommen von Italien, müssen mit einem Traum, mit einem Ziel und nichts nur auf Geld denken. Die Geld kommt alleine. Nur wenn jemand kommt, nur auf Geld zu verdienen, ist meine Meinung, ist eine falsche Nationalität. Wenn jemand kommt mit einem Traum, ein Mensch hat in kurzer Zeit eine Zukunft. Meine Meinung. Also auch viel Arbeit. Arbeiten und Ziel. Ja, ein Ziel. Ich sage immer so, brauche ein Ziel. Und wenn jemand hat ein Ziel, immer in eine gleiche Richtung funktioniert. Ja. 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 Wir müssen zugeben, wir haben uns vorher schon ein bisschen beäumelt. Also wir, wir schämen die Person natürlich nicht. Überhaupt und nicht. wir sagen auch keinen Namen und sowas. Aber es war halt schon süß. Meine Meinung. Meinung, ja. Aber ähm, er hat nämlich einen guten Punkt angesprochen. Mhm. Äh, er meinte irgendwie so, dass man halt irgendwie ja, viel arbeiten muss. Also die, vielleicht brauchen wir doch ein bisschen Background zu der Person. Also die Person, ja, du ja erklären. Die, Person äh, die interviewt worden ist da, ähm, die ist nach Deutschland gekommen mit einem Traum und äh, dem Willen zu arbeiten und hat sich in den letzten Jahren sehr viel aufgebaut ist sehr bekannt bei uns in der Region äh, im Gastronomiebereich und der hat dann halt auch gesagt ja hey man muss halt herkommen und dann halt Gas geben so arbeiten und dann klappt es dann auch schon oder so habe ich das jetzt mal interpretiert gut das ist ein bisschen wie die FD FDP äh, argumentiert ja, okay, das stimmt auch wieder. <lacht> stimmt auch wieder. natürlich muss man auch was tun ja. so, also es ist selbstverständlich dass es dir nicht alles in den Schoß fällt ähm, ja. vor allem nicht wenn du eben aus dem Ausland kommst, ja. dann muss man viel arbeiten. Aber man muss auch, glaube ich, manchmal viel über sich ergehen lassen. Mhm. Ähm, ganz viel Kompromisse eingehen, ganz viel, ich sag's wie es ist, Arschlecken bei Leuten, wo du keinen Bock hast. Ähm, ja, und das ist schon nicht cool, wenn andere gar nichts dafür machen müssen und es einfach so funktioniert. Absolut. Aber, <lacht> klar, was ich schön finde, dass er sagt, es, äh, das Wichtigste ist nicht Geld. Ja, ja. <lacht> ist nicht das Geld, ja. so, äh, sondern natürlich macht man es auch fürs Geld. Also man will ja auch leben können davon, aber das ist nicht das Wichtigste. Ja. Sollen wir mal noch weiter reinhören, Na, was klar, andere dazu? Rein, 
Für mich ist alles positiv bis jetzt. Ja, das ist alles schön. Ich, habe so, ich denke an meine Zukunft für die Arbeit. Und ich habe Spaß gemacht, viele Leute getroffen, guter Arbeitsplatz gefunden, Spaß gemacht, schöne Platz, ja. Berge, Tier, mir gefällt sehr. Sehr schön, vielen Dank, Katja. Hier hat äh, Katja sich geäußert, äh, wie ich einen im Arm kennengelernt habe, oder? Nee, es war ein Kerl. Ja? Ja. Also ich habe jetzt die Stimme ganz, aber das war ein Kerl. Die hat doch vom Berg und Ding, das ja. war eine Frau. Okay. <lacht> Sorry. Oh mein Echt? Gott. Sicher? Ja, ja ganz Bist sicher. Du ganz okay. ganz sicher Bist du sogar. wirklich sicher? Ja. Okay. Ich habe diese Person <lacht> Ja, stimmt, du hast sie interviewt, <lacht> Ja, sorry. Es war eine Gut. Frau, eine sehr nette Frau, mhm. ähm, die noch nicht so lange in Deutschland ist, hört man auch so ein bisschen am Akzent, äh, aber die hat dann halt auch erzählt, so, sie ist eigentlich glücklich, weil sie halt hier die Möglichkeiten bekommt zu arbeiten, äh, es ist auch ein schöner Ort, wo sie halt hier, wo sie wohnt, Sonne, also halt äh, Berge, der See. Ja, Sonne ist, klar, sie meinen mittlerweile mit Klimawandel und so, aber ist sie auch heiß genug. Auf jeden Fall, ja. Aber ja. Ja. Doch. ja, man merkt, ob das jetzt vor 70 Jahren oder heute, was schon so ein ähm, Punkt ist, was alle verbindet, man kommt nach Deutschland für Arbeit. Mhm. Also ich habe, das habe ich auch schon mal mit meinem Partner diskutiert so, also ich kenne sehr, 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 sehr wenige Italiener und Italienerinnen, die nach Deutschland kommen, um Urlaub zu machen. Ja, ja. Das Einzige, was man, okay, junge Italiener wollen vielleicht Berlin sehen. Wollen Berlin sehen, ja. So, und Oktoberfest. Oktoberfest, ja, stimmt. Aber, dass man jetzt Urlaub in Deutschland macht, eher wenig. Also, ja. wenn man nach Deutschland kommt, dann wegen Arbeit. Ja, weißt du, was der Hotspot gerade bei den Italienern ist zum Urlaub machen? Was? Albanien. Ah, ja. Ich, ich glaube, nicht nur bei Italienern, oder? Ja, ja gerade bei Aber es ist halt günstig. Günstig. Gegenüber. Gegenüber, Meer, ja. Strände. Mhm. Äh, eigentlich gutes Wetter. Schöne ja, bei den Natur, Deutschen war es noch Wandern und so. Goldener Strand in Bulgarien, oder? Ja, oder so, ja, genau. Ist auch, ja. Aber Albanien ist gerade richtig. Mhm, klar, da können auch viele Sommer. Italienisch. Ja, können auch sehr viel Italienisch, die kommen mhm. da gut klar. Ja. ja. So viel zu dem Thema Urlaub. Machen okay. wir weiter, oder? Jo. Hier geboren, bin hier zur Schule gegangen. Ich bin hier in einem nahen Verein und bin in einem Großbetrieb hier ein Betriebsrat geworden. Wow, da sieht man mal, dass man es auch schafft, als äh, nicht deutsch gelesener äh, eine Karriere in, in Deutschland zu schaffen. So Finde ich gut. Vielen lieben Dank. Grazie Francesco. Danke. Hier gibt es äh, ein weiteres Beispiel, was möglich ist. Also, dass äh, ja, ich Francesco interviewt, den kenne ich jetzt auch schon. Sehr ich lange. auch. Wir alle beide <lacht> kennen ihn schon sehr lange. Und äh, das ist eigentlich wieder ein, vielleicht ein gutes Beispiel der gelungenen Integration vielleicht mhm. auch. 
dass man sagen kann, okay, man hat hier die Schule besucht, man hat hier die Möglichkeit bekommen. Man ist im Nahverein. Man ist im Nahverein <lacht> und... Äh, Check, Doppel-Dreifach-Integration. So weit bin ich Hundertfach, ja, ich auch nicht. So <lacht> da, da waren wir auch schon mal, so da hört es bei mir auf. Nee, das ist mir zu viel Integration. <lacht> nein, 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 ich weiß nicht, ob es das gibt zu viel Integration, aber ihr wisst schon, was ich meine, das ist nichts für mich. Aber das ist halt ein, äh, ein gutes Beispiel für... Äh, gelungene Integration, beziehungsweise die Möglichkeiten auszuschöpfen, die man bekommt. Mhm. Oder? Ja. Was aber dazugehört natürlich, wir hatten es ja auch vorher schon mal so kurz angesprochen, es ist nicht alles immer rosig mhm. gewesen mhm. und auch nicht heute. Mhm. Da hören wir jetzt mal ein bisschen, ähm, was die Leute dazu zu sagen hatten zum Thema Diskriminierung oder schlechte Erfahrungen in Deutschland über Italiener. Ja, also die Deutschen äh, gegen die Italiener zum Beispiel oder Ausländer schon ein bisschen, ja, ja. Die machen zu, viel, äh, zu viele Witzen und so, ja. Bis jetzt, ich habe nichts erlebt. Seit, seit wann bist du in Deutschland? Drei Jahre gleich. Okay, nicht schlecht, interessant. Te non parli. Ja, also die Deutschen... Sorry. Ja. Alles gut. Alles gut. Ja, da wurde eben gesagt, also viele Witze, viele Klischees, viele Vorurteile, die man noch, also er hat sich jetzt mit Italiener auch mit an, gegenüber allen Ausländern, ähm, ja, oder? Er, er empfindet das so, also ja, es gibt immer noch viele Witze, Vorurteile, absolut, absolut. Klischees absolut. und äh, jo. dann haben wir noch beim nächsten rein. Ja, also als ich klein war und in der Schule war, haben die mich immer Spaghettifresser genannt. Ja, ein Klassiker unserer Jugend. Klassiker. Classic Beleidigung. Classic Beleidigung, wirklich Classic Beleidigung. Aber jetzt ist halt auch noch die das ist Schule. auch schon Vintage, das gab es auch schon früher. Das gab es schon sehr lange. Das gibt schon bis 60, 70 Jahre. Ja, ja. ja Spaghettifresser wurde ich auch genannt. Äh, was hast du noch so also bekommen? Itaka. Itaka, ja, habe ich auch bekommen, ja. Aber das sage ich manchmal immer noch. Ja, es ist auch was anderes, wenn du das sagst. Ja. Wie wenn jemand ja, anders das ähm, aus einem wieder. bösen Grund zu dir sagt. Zitronenschüttler. Was <lacht> okay. nee. Was? Du kennst ihn nicht? Nee. Zitronenschüttler, was gibt's noch? Äh. Also so Wörter kann ich nicht. Also ich kann mich halt noch erinnern, neben an äh, also die WM, wo wir in Deutschland gewonnen haben, glaube ich, 2006. Ja. Also das fand ich, das, da kam wirklich das Widerlichste ja, 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 hervor. Also da habe ich wirklich gedacht, ich, ich stehe, also ich bin im Film irgendwie. Also da war so, ihr könnt nichts außer Pizza ausliefern. Aber also jetzt nicht so typische Wörter, sondern eben so, ihr könnt nichts außer Pizza ausliefern und geht halt wieder zurück und so. Ähm, ja, solche Sachen. Ja. Oder was? Ja, Hattest du das voll, auch so im Voll, Film? absolut. Ich ja. erinnere mich da noch sehr gut dran an. Ja, weil ich mehr, also ich bin ja wirklich, ich bin kein Fußballfan. Und ähm, also das finde ich dann immer schon heftig, wo da dieser Hass dann rauskommt, also wirklich aufs. Ja, während so Fußball werden und so, da kommt das immer schon gut ja. raus. 
wie, wie viele vielleicht manchmal wirklich denken oder ich weiß es nicht oder ja, in dem Moment oder keine Ahnung. Gehandelt oder was ja, aber so, so ekelhaft einfach. Ja, voll ekelhaft, finde ich also, auch. Ja. Mal weiter. Klar. Ja, habe ich tatsächlich damals in meiner Hauptschule, ähm, weil ich die einzige Italienerin war in der Klasse und wir waren auf der Schule wirklich nur drei Italiener und damals war es wirklich ein bisschen diskriminierend. Ja. Ja. So die Diskriminierung, weil man so die Einzigen ist oder halt zu den wenigen Italienern gehört, gibt es auch, habe ich auch mitbekommen. Gut, ich, äh, ich weiß jetzt nicht, ähm, kannst du dich erinnern, von wem wurde sie beleidigt, also wurden die diskriminiert oder beleidigt? Äh, das hat sie auch gar nicht, glaube okay. ich. Okay, weil ich kann mir vorstellen, weil es in der Hauptschule ist eh schon schwierig. Ja. Ach so. Da weiß ich jetzt nicht, wurden die von Ach Lehrern so. diskriminiert? Ach so, oder ja, oder von den anderen Schülern. Oh. Wobei, wobei weiß ja, nicht, ja. ob jetzt da türkische und was weiß ich was alles halt eben früher in der Hauptschule oder jetzt noch, ja. und dann noch Italiener, ob die sich jetzt da so gegenseitig beleidigen oder ob diese Diskriminierung oder dieses von oben herab eher von Lehrern und Lehrerinnen, also das kann ich mir eher das, vorstellen. Das kann auch sein. Also ich habe da auch so Geschichten von meiner Mutter erzähl erzählt bekommen. Äh, als sie hier zur Schule gegangen ist, hatte sie da ganz andere mit ganz anderen Dingen zu kämpfen und äh, mit Lehrern, die dann halt wirklich äh, off offene Parteifreunde von längst mhm. vergangenen Parteien waren, so, mhm. sagen wir es mal so. Äh, und, und, und da halt auf jeden Fall meine Mutter auch aufs Übelste beleidigt haben. Das war da, glaube ich, schon mal eher der Fall als heute, aber das ist trotzdem immer noch da. Ist ja, also so, es war auch richtig klar, als mein Onkel in der Hauptschule war, äh, das ist nochmal eben so ein paar Jahre später gewesen, nach meiner Mutter. Ähm, da haben auch die Lehrer zu ihm gesagt, aus dir wird nichts, du bist ein Verbrecher. Also so klassische, also entweder man landet im Knast oder was weiß ich, oder landet auf der Straße, so typische Vorurteile, was man halt hatte. Also. <lacht> Haben wir noch was? Also zur Diskriminierung nicht. Was wir jetzt noch haben, können wir ja noch ein bisschen drüber quatschen und dann abspielen lassen. Gerne. Ähm, so was die Leute empfinden als typisch deutsch oder typisch italienisch. Stimmt, ja, daran kann ich mich noch erinnern. Ja. Also, hau mal du deine Top. Typisch deutsch, typisch italienisch. So, sollen wir mal mit typisch deutsch anfangen? Mhm. Typisch deutsch ist pünktlich. Ähm, mhm. äh, Eher fünf Minuten zu früh. Genau. Überkorrekt. Es muss alles äh, seine Richtigkeit haben. Woche. Ich finde, es ist halt, ähm, es gibt Regeln und Gesetze, ja. egal ob die sinnvoll sind oder nicht. Ach so, ja, ja, ja. ja. Also, ja. dann hat es seine Richtigkeit, also wenn man jetzt, äh, weil du sagst, äh, Richtigkeit und Gesetz sowas. Höhrig, so Genau, weil in Italien gibt es mindestens genauso viele Gesetze ja, und genauso viele Regeln, aber die werden nicht eingehalten. Ja, absolut. Und es wird abgewürgen, ist das jetzt für mich sinnvoll oder ja, nicht ja. sinnvoll, je nachdem äh, nutze ich das oder nutze ich Voll. nicht. Und hier ist halt, es ist Gesetz, du denkst einfach nicht drüber nach, das ist, das, es hat so zu sein. Ja, so Korinthenkacker halt, so. Ja. In der Schweiz, Oft. In der Schweiz also, nennt man sowas Bünzlis. 
Bünzlis. <lacht> Echt süß. Bünzli. Aber bei denen ist eh alles süß. Ja, das ist alles süß, ja. <lacht> ähm, ja, wie ihr wisst, natürlich, wenn wir jetzt über typisch deutsch, typisch italienisch, dass es nicht alle Menschen der Gesellschaft widerspiegelt, dass es nicht... Aber es ist so eine, ich meine, irgendwoher kommen auch diese Vorurteile und Schubladen und sowas. Ja. Ähm, so ein Funken Wahrheit steckt ja schon immer ja, drin oder es hat sich so entwickelt oder, ja, ja. also, ja. ja. Ja, die Italiener, typisch italienisch, wir genießen gleich eher das Leben, dadurch werden wir, sind wir vielleicht ein bisschen fauler. Mhm. Das hat man ja auch, wobei ich, ich kenne viele meiner Familienangehörigen, äh, die sehr viel arbeiten. Okay. Ja, und ich glaube, das ist einfach anders. Ja. Also, also ein Landwirt in Italien muss genauso viel arbeiten wie einer hier. Richtig. Nur anders. Genau. Zu anderen Zeiten. Richtig. Zu anderen. Richtig. Also, es, also die beim, in dem Dorf, wo ich herkomme, in den Bergen, also als ob die nicht arbeiten würden, die müssen auch richtig knechten, richtig buckeln. Aber es ist halt anders. Du arbeitest nicht bei 43 Grad am Nachmittag um drei, da machst du es halt nicht. Ja, ja. Sondern da machst du vielleicht halt eben deine Pause dann. Genau. genau. So. Also das wird vielleicht eher noch, aber dass sie jetzt weniger arbeiten. Ja, was ist für dich noch typisch deutsch und typisch italienisch? Also typisch italienisch ist schon, also ich finde gesellschaftlich, äh, da diskutiere ich auch jedes Mal mit meinem Partner, wenn wir im Urlaub sind, <lacht> weil ich ihm dann, siehst du, siehst du, siehst du, wie die angezogen sind? Es ist ein massiver Unterschied und ich zähle mich selber dazu, dass ich so eingedeutscht bin, dass ich das auch schon nicht mehr kann. Mhm. Also es ist einfach äh, nicht, dass die hier alle scheiße aussehen oder sich nicht anziehen können. Aber einfach, ähm, ja, und äh, eine gewisse Eleganz oder mal was anderes ausprobieren oder einfach auch dazu stehen, verschiedene Körperformen und sowas. Es ist hier halt alles ziemlich ähnlich. Mhm. Auch die Haarfrisuren, also wenn ich hier zum Friseur gehe, die probieren nichts aus, die, also da muss dann halt zum ausländischen Friseur gehen. Kennst du das mit diesem Friseur auf TikTok? Nee. Oder auf Edgar Taperfade. Ja, das war doch gerade bei Neo Magazin Royal. Richtig geil. Edgar Taperfade mit Taper. Also es ist so eine Mönchsfrisur, oder? Mit Dauerwelle oben. Und oben drüber Dauerwelle. Also sag mal, wie es richtig heißt, damit die Leute es googeln können, weil es ist einfach unglaublich geil. Äh, gibt einfach nur ein äh, Edgar. Edgar Frisur. Edgar Frisur. Und dann kommt äh, auch dieser Schweizer Friseur dann irgendwann. Geiler, mal. Alter. Geiler Typ. Richtig geil. Super cooler Typ. <lacht> <lacht> Und wenn man sich dann so die Videos anschaut, das ist super lustig. Ja. ja. Also, ja. probiert mal aus. Edgar. Traut euch was. Fate. Low, low Taper Fate. <lacht> Aber die Frisur dazu, du denkst, nein, nein, mach da nicht hammerhart. Mach da, mach da. Machst du Design? Design? Das war gerade letzte Woche bei Neo Magazin Royal. Jan Böhmermann, ja, viele Grüße. Ja, schöne Grüße. Postet uns jetzt endlich mal. Ja, mach mal. Mach mal gerne. Äh, ja, also das ist für mich typisch italienisch. Das, was du angesprochen hattest mit dem Dolce Vita oder mhm. dass man das Leben mehr genießt. Ich glaube, das liegt auch einfach danach, die Italiener sind so Durchwurschtler. Richtig, ja. Das weißt ist du, gut, hier ist, da Begriff, ist ja. nicht alles so auf Sicherheit. Hier in Deutschland ist alles auf, wir sind gewohnt, Sicherheiten zu haben, Versicherungen, abschließen. Ähm, äh, ja, du kannst jeden Scheiß versichern lassen und... Ähm, 
Mhm. Wirst irgendwie immer so aufgefangen. Und in Italien sind die viel mehr gewöhnt. Erdbeben, äh, äh, Regierungen, wo dauernd platzen, äh, Vulkane, Mafia, Überschwemmung. Yeah, also stimmt, stimmt schon. immer ist irgendwas. Arbeitslosigkeit, Ruhe. Yeah, und und äh, ja, die wissen einfach mehr damit umzugehen. So ja. Krisen zu schneller zu bewältigen. Ich finde auch in Corona-Zeiten war das ein gutes Beispiel. Ähm, als diese Videos geteilt wurden, dass sie in Italien auf dem Balkonen alle gesungen haben, alle zusammen Fahnen ja, rausgehängt ja, ja. haben und dann alle zusammen gesungen haben, wir schaffen das und so. Das ist einfach ein anderes Feeling. Ja. In Frankreich haben sie äh, Rotwein und Kondome gekauft ohne Ende. Und hier Klopapier und Nudeln. <lacht> Damit du scheißen kannst, bis zum Abwinken. So. Ja, das ja, ist einfach ein anderes, eine andere Herangehensweise. Ja, voll. Macht mehr. Macht mehr Kinder. Keine Ahnung. Ja, Rotwein und Bumst. Ja, genau. Bumst, was? Das Richtig. Giuseppe ist irgendwie im Sexfeeling. Ich bin heute im Sexfieber. Spaß. So, also dann sagen wir euch mal, was ähm, ja, die Jungs und Mädels zum typisch deutsch, typisch italienisch. Typisch deutsch ist äh, la freddezza, die Kälte und äh, typisch italienisch ist die Wärme. Okay. Körperliche Wärme. Typisch auch ein Punkt, der immer wieder angebracht wird, äh, ja. wo der auch. Äh, la freddezza, die Kälte. Also damit meint man nicht das Klima. Ja, damit meint man nicht, damit meint man nicht die Temperatur. Sondern äh, äh, Emotionalität, Gefühle, sowas ja. denke ich, oder? Gastfreundschaft, ja. so, oder? Ja, ja. ja, ich glaube, was da ein großer Unterschied ist, um das zu erklären, also ich bin auch so ein Mensch, ich bin sehr touchy. Was nicht heißt, dass ich übergriffig bin, sondern einfach mehr körperlich, mehr ja. zärtlich, mehr Zuwendung. Mhm. Ja. Ich da auch keine Angst vor Nähe und sowas habe ja, ja. und äh, ich das auch schön finde. Ja, und ähm, genau. Und das ist hier halt eben eine Armlänge, das ist so ganz typisch deutsch. Ja. Eine Armlänge. Ja. Wobei, ich glaube auch, auf, das ist hier, ich meine, Vor- und Nachteile. Mhm. So der Nachteil der, dieser großen Emotionalität ist dann halt auch, wenn es zum Streit kommt, dann fliegen die Fetzen. Mhm. Dann fliegen die Fetzen. Also wirklich, wie oft kriegt man das irgendwie mit, wenn man irgendwie in Italien ist, mitten in der Nacht irgendwie, weil man schläft halt auf einem Fenster, mitten in der Nacht äh, hört man Geschrei von Nachbarn, die sich da fetzen und äh, sonst irgendwie was an den Kopf werfen. So. Es ist da schon anders. Man hat da schon eine gewisse Emotionalität, auch was das angeht. Und auch ähm, so weniger Schamgefühl, dass jetzt andere das mitbekommen. Ja, ja, das ist egal, scheiße. Also mir ist es auch schon oft eben vorgekommen, dass ich mit jemandem und dann heißt es, jetzt red mal leiser. Wir ja. sind im Wald. Ja. Und da ist überhaupt niemand, ja, jetzt red mal leiser. So, ja. äh, nicht, überhaupt nicht darüber nachdenke. So, das sind ja. gerade mir, also nicht mal ein Streit, sondern ich rede über irgendwas und ja. bin da halt gerade sehr impulsiv, emotional. Dann, dann werde ich halt laut und ja, jetzt red mal leiser. Ja, ja, <lacht> Warum verschrecke ich die Rehe oder was? Voll, voll, voll. <lacht> ja, ich glaube, das ist so ein, was damit gemeint ist. Ja. Oder? Ja, Auch dieses Siezen in Deutschland, ist ja sehr darauf bedacht. 
Ja, wobei dieses Siezen in Italien ja auch ein Ding ist. Echt? Ja, Hast du das Gefühl? Also ich finde, die Norden Diskretion ist eher... Ja. Im Norden habe ich das auch schon immer mitbekommen, dass man dir dich eher siezt. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Müsste ich mir Aber jetzt, also ich finde auch hier habe ich teilweise in Horten oder eben, weil ich Erzieherin bin, das mitbekommen, dass äh, Kinder auch voll oft immer Nachnamen und Siezen, also das ist ganz wichtig so. Ich ja, meine, man ja. denkt so, ja, mein Gott, also irgendwie. Macht es nicht, ja, nee. ja, klar. Ja. Voll. Okay. So, Deutsche sind äh, andere Kultur, andere Temperamenti, Italiener sind komplett anders, ja. Sei tu hai visto la differenza di cultura? Di... No, no, io avevo mai pensato che il Deutsche war calte leute, ma da stimmi nixi, denke. Ma ja, normal culture, vi du geboren bist, non so, è stima anders. Ma non è nixo calte in Deutsche, no. Das okay. nice. Ieder, ja, ma in Italien, so, in Italien è so schöne land, ma c'è un'arbeit, non è so schwierig, leben per zufu. Da è einfach. Da, come si dice meritocrazia? Das heißt, man kann sich Dinge erarbeiten. Genau. Ja, genau. Gibt es mehr das und ist besser, ja. Vielen Dank, grazie. Ja, da haben wir das wieder mit der Kälte. Mhm. Obwohl äh, der Herr ja meinte eben, dass es nicht so ist. Ja, dass er, also, dass er das Gefühl nicht hat, ja. dass die Menschen in Deutschland kalt sind. Mhm. Ähm, Jetzt vorher ist mir gerade was eingefallen, was ich, ah, genau, ähm, was ich auch noch so typisch deutsch finde, aber eher als, Vor, äh, also als ähm, positiven Aspekt, ist, ähm, dass hier mehr darauf bedacht wird, dass äh, Jugendliche oder deine Kinder oder so äh, autonomer sind und selbstständiger. Mm. Also, Absolut. Was vielleicht manchmal, also ich, ich habe hier schon oft gehört, wenn äh, Leute ein Kind erwarten, wenn ein Paar ein Kind erwartet, dass es sagt, boah, ich bin schon froh, wenn mit 18 Koffer yeah, steht yeah, bereit, yeah, kann ausziehen. So. Klar ist irgendwie, dann denke ich mir so, hä, das ist doch nicht mal da und schon willst du, dass es geht. Yeah. Andererseits ist es eben, nicht <lacht> umsonst äh, leben halt in Italien oft äh, bis 35, 36 zu Hause. Yeah. Das ist ja selbst für uns unvorstellbar, ja. wo wir hier leben. Ja, also, ja, ja, 100 Pro. also ich bin mit 25 ausgezogen, schon relativ spät, aber gut, meine Mama war alleinerziehend, also ist vielleicht nochmal was anderes. Ja. Aber ähm, ich bin ja. mit 23, 24 ausgezogen und sowas. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es spät war. Aber ich habe das Glück gehabt, ich durfte dann irgendwann mal wieder zurück zu meinen Eltern. Ja. Aber das ist eine lange Geschichte. Ja, ich glaube, für Männer ist es einfacher zurückzugehen es als war, für es Frauen. War die Hölle. Naja, okay. Es war die Hölle. Auch für dich die Hölle. Es war die Hölle. Als ich zurückgekommen bin, als äh, erwachsener, gestandener Mann, äh, der viele Jahre nicht bei den Eltern gewohnt hat, mhm. dann wieder zurück zu den Eltern zu gehen, es war die Hölle. Mhm. Aber das ist jetzt schon lange wieder her, zum Glück, schon wieder. alles wieder gut. Mhm. Aber es war nicht so schön, sagen wir es mal yeah. so. Ja, und ich habe das Gefühl, aber in Italien ist es, oh, also es stört die nicht. Nee, stört die gar nicht. So, und hier ist es einfach völlig normal, ein Auslandsjahr, studieren, gehen und das woanders, in einer anderen Stadt, am besten weit weg von den Eltern. Mhm. Und das wird einfach schon früh gefördert. Mhm. Ganz früh schon. Ja. Auch im Kindergarten und so. Also jetzt natürlich nicht Helikoptereltern, aber also ganz, ganz normale Eltern, ja. die fördern das schon im Kindergarten und so. Was bei uns in Italien schon, also Selbstständigkeit eher null. 
Ja. Also finde ich extrem, ja. bis mir das immer auffällt. Würde ich auch sagen. Oder? Ja. Okay. Also ich würde sagen, typisch italienisch ist das ganze Essen, überall wird gegessen, 24-7. Und ähm, ich finde, weiß nicht, Italiener lassen sich gerne bei allem Zeit. Also so Pünktlichkeit ist nicht das Wichtigste im Leben. Was ist deiner Meinung nach typisch deutsch? Das Gegenteil von uns, zum Beispiel das Ruhigsein beim Essen, im Gegensatz zu uns, wenn wir laut werden, obwohl wir nur über das Wetter reden. Ja. Was sagst du zu dem Punkt? Stimmt. Würdest du das Ding zustimmen? Stimmt. Es gibt nur eine Sache, und das haben wir auch schon mal besprochen, ja. wann wir Italiener nicht essen. Oder wann bei uns das nicht so zelebriert wird. Warum ist es so? Bei der Beerdigung, gell? Ge Warum ja. ist das so? Das ist in Deutschland, da wird in Deutschland das zelebriert. Leichenschmaus, so? alle treffen sich, ist ja ein schönes... Ne? In Italien hat es Drama, italienische Theatralik, Drama, in Griechenland auch irgendwie, ja. denke ich, das ist halt einfach eine traurige Situation und da hast du zu trauern und da hast du nicht zusammenzusitzen und jetzt Spaß zu haben und dir dann den Bauch voll zu hauen. Ja. Ähm, und in Deutschland ist das ja eher unter dem Ding, dass sie sagen, äh, man sitzt nochmal alle zusammen, man redet über die Person, ja. man erzählt sich Anekdoten, hat Spaß. So, ja, ich kann beides verstehen, aber kann meins verstehen, liegt ja. schon eher auf das Italienische. Ich, ich war noch nicht auf, ich war vielleicht, auf, ja, ich war glaube auf einer deutschen Beerdigung. Und ähm, das war für mich ungewöhnlich. Mhm. Ja, ich finde halt, so, so eine Abwandlung davon gibt es ja im Italienischen schon. Und zwar ist es ja in den, meistens in den Tagen vor der Beerdigung, weil ich meine, es dauert ja immer Tage bis zur Beerdigung, da kommt halt das ganze Dorf und jeder bringt halt Essen mit. Natürlich essen wir. Also, also ja, ja. in Italien wird schon gegessen. Also ja. die hungern jetzt nicht eine Woche lang. Aber... Äh, du gehst halt nicht in ein Restaurant und isst, ja, klar. sondern äh, die Nachbarn ja. oder äh, weitere Verwandte, die bringen Essen. Die bringen Essen an den Tagen davor und dann wird dann halt meistens... Auch danach. Und danach, genau, und dann sitzt man halt dort zusammen und dann, wie oft habe ich das schon erlebt, so dass man da im Stuhlkreis zusammensitzt, alle ja. bringen Essen, äh, man macht Kaffee <lacht> und dann wird abwechselnd geweint und äh, sich irgendwelche Anekdoten erzählt. So. Ja. Das habe ich auch schon erlebt. Aber sonst äh, würde ich sagen, äh, empfinde ich das schon auch so. Das geht hier auch manchmal für mich im Alltag ein bisschen flöten. Mhm. Das mit dem Essen, obwohl ich schon drauf bedacht bin, also mein Partner und ich essen zum Beispiel jeden Abend zusammen. Also wichtig. eigentlich fast das immer. Das ist, schon wichtig. Ja. ja. Also, aber so natürlich mit Freunden und so grillen wir auch und essen so. Vielleicht ist Grillen hier so ein Pandor, wo Deutsche gerne zusammensitzen und essen stimmt, und sowas stimmt, und lustig ja. sind so. Das ist, glaube ich, ihre Hauptding. Also eben, oder beim Glühwein am Weihnachtsmarkt oder so. Mhm. Aber in Italien ist es schon oft einfach äh, länger, in die Länge gezogen, ja. äh, aufwendiger. Ja, voll, 100 pro. Ähm, ja, 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 also definitiv. das Gefühl habe ich, also meins jedenfalls. Ja, genau. Teile ich. Okay. In Deutschland schätze ich sehr diese Geradlinigkeit, die man ja hat und die Struktur, die immer klar und deutlich ist. Und an Italien schätze ich 
das Essen, die Leidenschaft, die die Italiener haben. So sind wir eben alle. An Deutschland... Hier, so sind wir halt alle. So sind wir halt. <lacht> ja, genau. Hier wurde die deutsche Geradlinigkeit hervorgehoben, die deutsche Struktur. Ähm Weil ich immer... Wo ja. meinen die das? Ich glaube, auch so im Arbeitsumfeld merkt man das schon. Ich habe ja auch schon mal für ein italienisches Unternehmen gearbeitet. Mhm. Und da war das schon anders. Erzähl also was gerade was das Thema Struktur angeht. So mhm. Das war nicht wirklich... Äh, in Deutschland ist ja alles, ist man ja auf alle Eventualitäten vorbereitet. Mhm. Das heißt, wenn das und das kommt, dann gibt es einen Beauftragten dafür. Mhm. Und in Italien muss das Problem erst kommen und dann wird geguckt, was mit dem Problem gemacht wird. Mhm. So, in Deutschland hast du dann halt dieses Problem okay, du hast einen Beauftragten dafür, der Beauftragte kümmert sich darum, zack, auf Wiedersehen, erledigt. In Italien kommt das Problem an und dann geht es erstmal durch mehrere Schreibtische, bis es irgendwann mal dorthin gelangt, wo es bearbeitet wird. Das ist aber auch nur mein Eindruck aus meiner persönlichen Erfahrung, kann auch ganz anders sein. Okay. Ja. Und ich glaube, da Weil kann ich... ich meine, vielleicht manchmal, also mein Gefühl ist manchmal, ja, es gibt vielleicht einen Beauftragten oder Zuständigkeit, aber da muss ich auch erstmal hinkommen. Also, weiß nicht, ob das immer so ja, einfach ja. funktioniert. Ich meine, denk an Faxgeräte, denk an... Ja, 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 also ich ja. habe es auch schon mal gesagt, äh, also ich habe mal eine internationale Geburtsurkunde in meinem Dorf ähm, äh, geordert. Die war fünf Tage später da. Oder lass sieben Tage ta später da sein. Und äh, die haben so ein E-Mail-Verfahren, äh, also das gesichert ist. Äh, wir faxen hier noch. Ja, ja also, stimmt auch wieder. Ja, aber klar, das sind einfach subjektive Wahrnehmungen. Oder? Ja, und was halt auch noch gesagt worden ist, die Leidenschaft. Ja. Wir sind schon leidenschaftlich, muss man schon sagen. Ja, du heute. Nein. Du, bist, du bist heute ganz leidenschaftlich. Ich bin immer leidenschaftlich. Ich, bin heute, ich hatte heute keinen Kaffee, Leute. Wenn ihr wüsstet, was hier im Hintergrund alles passiert. Ich hatte heute keinen Kaffee. Es ist 16 Uhr. Ich hatte immer noch keinen Kaffee. Ich könnte durchdrehen. Ja. Ich könnte durchdrehen. Heute ist meine nicht meine Kaffeemaschine, sondern meine Kaffeemühle kaputt gegangen. Ja. Und wie ihr trauriger wisst, habe ich einen und es ist wirklich ein trauriger <lacht> Tag. Wie ihr wisst, habe ich einen Siebträger und jetzt habe ich vorhin. Ich, ihr müsst, okay, ich muss euch jetzt sagen. Okay, erzähl. Ich bin heute halt Morgen aufgewacht. Mhm. Bin heute halt Morgen aufgewacht, wollte mir einen Kaffee machen und denke mir, fuck, ich habe keinen Kaffee mehr. mehr. Also gehe ich zum Einkaufen, hol mir einen Kaffee. Dann komme ich nach Hause und denke mir, ah, ich habe Hunger, vielleicht esse ich jetzt erstmal und danach mache ich mir einen Kaffee. Dann esse also ich. die Bohnen. Genau. <lacht> genau, Kaffeebohnen, richtig. Mhm. Dann äh, stimmt, Kaffeebohnen. Genau, dann bin ich äh, nach Hause gekommen, habe mir was zu essen gekocht, habe die Küche aufgeräumt und dann dachte ich mir, jetzt ein geiles Espresso. Pack die Kaffeebohnen, die ich gerade eben so eben erworben habe, in meine Kaffeemühle. Und dann fängt die an zu rauchen. Meine Kaffeemühle ist am Arsch kaputt. Zerstört Motor. Und dann komme ich und krieg nicht mal einen Kaffee. Dann kommst du und kriegst nicht mal einen Espresso. Genau. <lacht> Ein trauriger Tag in Giuseppe. Ein sehr trauriger Tag in meinem Leben. Deswegen bin ich heute nicht so leidenschaftlich wie sonst. Tut mir leid. <lacht> ah, <wo> ich schon. <lacht> ja. Ja. Lass ja. mal so stehen. Lass mal so stehen. Gut. Also typisch italienisch ist für mich auf jeden Fall zu jeder Uhrzeit, zu jeder Tageszeit Espresso trinken. Und typisch deutsch definitiv Sandalen und Adiletten und hochgezogene Adidas-Socken oder Nike-Socken. Machst du das auch? Ja. <lacht> Danke. Danke. 
Hey, wie passend, ja. oder? <lacht> Perfektes Timing. Perfektes Timing. Ja, <lacht> Wusste ich nicht mal. <lacht> ja. Zu jeder Uhrzeit Kaffee trinken, ja. Genau. Espresso trinken. Man muss auch sagen, das wissen viele nicht. Ähm, die denken immer, weil Espresso so konzentriert ist und so wenig, ähm, dass es viel stärker sei als Filterkaffee. Und das stimmt überhaupt nicht. Filterkaffee hat viel mehr Koffein als ein Espresso. Grund der Menge. Und deswegen können wir äh, halt auch viel mehr Espressos am Tag trinken. Korrekt. Ohne kleinen Herzflatterer zu kriegen und nachts nämlich schlafen können nach 3 Uhr Kaffee. Richtig. Ja. Dann Trinkst du deinen letzten Kaffee? Also ich kann den kurz vorm Schlafen gehen trinken. Schon, oder? Ja. Haben wir auf auch jeden schon Fall. mal gemacht, glaube ich. Ja. ja, beim Aufnehmen nachts ja. noch Kaffee trinken, ja. ja wo Bock drauf hat. Ja. ja. Ähm, ich glaube, die letzte, wo du aufgenommen hattest, äh, war gar, nicht, gar keine Italienerin, gell? War keine Italienerin. Genau, um das auch nämlich mal zu sagen, aus ihrer Sicht. Ja. Ja. Genau. Und war relativ jung, also das vor 70 Jahren hat man bestimmt nicht gesagt, Adiletten mit, <lacht> da hat man vielleicht Birkenstock mit Tennissocken früher als Turi. Ja, wobei Birkenstock jetzt wieder voll in sind. Ja, das ist jetzt auch eine Nobelmarke, gehört jetzt zu LVMH genau. oder wie es auch immer heißt. Ja, genau. Ja, ja. gut. Ähm, ich denke heute... Vielleicht machen wir irgendwann mal noch mal was zu Gastarbeiter. Ja, haben aber, aber was heute. Genau. Denk erstmal, haben wir euch bedient damit. Auf jeden Fall. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Heute, wenn wir aufnehmen, ist Samstag und ähm, denkt dran, heute ist im Garricks in Friedrichshafen die Sony Italiani Veranstaltung, für die Giuseppe Werbung gemacht hat. Du auch. Okay. Alles also, klar. ciao. Tschüsschen.